0: Es ist Sonntag, es ist mal wieder Zeit für Musik. Musikradio 360. Hier auf der Plattform von Sportradio 360. Unser Motto: Sportreporter reden über Dinge, von denen sie wirklich was wissen, mit denen sie sich richtig auskennen, nämlich über Musik. Und äh, unser heutiger Auserwählter ist äh, Benny Zander von The Zone, Amazon, Magenta, Sport 1 und ähm, Konkurrenzpodcaster vom, vom Kicker-Podcast. Hallo Benny. Hallo,
2: schönen guten Tag. Ja, schön zusammengefasst. Genau, kicker meet <lacht> Zone. Aber wir sind ja eigentlich, sind wir ja im, im Sport-Podcast-Deutschland, sind wir ja keine Konkurrenz, oder? Zueinander.
0: Nee, wir sind alle eine große Familie. Äh. <lacht> 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 ja, und äh, wir, wir wollen uns dann halt sicherheitshalber heute auch nicht mit dir über Sport unterhalten. Eigentlich, ja, aber ich würde dann äh, trotzdem, äh, vielleicht bevor wir uns ins Thema Musik reinstürzen, äh, vielleicht noch ein, zwei ein, zwei Takte mit dir reden, nachdem die dritte Liga ja zu Ende gegangen ist und die, die, der Basketball dann und das sind ja Themen, die bei Magenta groß gefahren werden. Wie hast du denn die, die, den unterschiedlichen Umgang der Ligen in dieser Krise mit der Situation
2: empfunden? Also das waren ja quasi zwei auch gänzlich unterschiedliche Modelle. Ne? Dieses, dieses Basketballturnier, was sie in quasi unter Quarantänebedingungen da in München alle im gleichen Hotel untergebracht und alle im Auditorium die Spiele dann ausgetragen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Die Resonanz von allen Seiten war hervorragend mit der kleinen Einschränkung, dass natürlich der ein oder andere Spieler sagt, das ist jetzt aber nicht für immer in Zukunft etwas, dass man sich quasi mehrere Wochen von seiner Familie entfernt irgendwo einkaserniert.
0: Aber den was, Umständen, was aber auch niemand will.
2: Ja, genau. Was, was auch <lacht> niemand will. Aber es ist auch nachvollziehbar, dass man trotzdem mal darauf hingewiesen hat, dass es jetzt mhm. kein, kein Dauermodell sein sollte. Aber das hat ja. den Umständen entsprechend hervorragend funktioniert. Ich finde auch, da haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast mit Drake zum Beispiel drüber gesprochen, der ja auch häufiger bei euch mal zu Gast ist, dass das im Basketball irgendwie nochmal, das hat nochmal einen anderen Flow, also ich finde, dass die Spiele im Basketball, da fällt das weniger auf, dass keine Zuschauer da sind, was ja erstmal verrückt klingt, weil ja eigentlich kleine oder etwas größere Hallen, aber dann halt, wenn sie voll sind, sind sie ja unglaublich laut aber irgendwie ist man das dann doch, wenn man so ein bisschen Basketball-Enthusiast ist halt gewohnt, dann hört man halt das Quietschen und man hört halt mehr, was da gerufen wird. Und es gibt aber natürlich auch mehr Unterbrechungen und in denen wird dann Musik gespielt und es gibt die Sirenen. Also irgendwie vom, vom, vom Gesamteindruck dann auch in der, in der Halle, was ich so dann am Fernseher mitbekommen habe, hat das, hat das erstaunlich sich einigermaßen normal angefühlt, auch wenn natürlich die Fans auch da total gefehlt haben. So. Und in der dritten Liga war es halt einfach so, dass sie dann ganz schön durchgeknüppelt sind. Durch diese, durch diese Saison, um die irgendwie noch fertig zu bekommen, was im Endeffekt ja auch dazu geführt hat, dass zumindest im Hinspiel der Relegation beim FC Ingolstadt gegen den ersten FC Nürnberg zumindest nicht ganz so die Chancengleichheit gegeben war, wie sie vielleicht hätte sein sollen, wenn man das irgendwie zwei Tage später terminiert, weil die einen über eine Woche Zeit haben und die anderen halt im gefühlten 3-4-Tage-Rhythmus gespielt haben und dann da plötzlich ein so wichtiges Relegationshinspiel in den Sand setzen terminlich wohl nicht anders umsetzbar, zumindest was die was die Drittligasaison an sich angeht. Aber man hat es da auch zumindest über die Bühne gebracht. Und das ist ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist ja quer durch alle Sportarten und Ligen, die jetzt irgendwie zu Ende gespielt werden, ist der Tenor ja immer erstmal wir haben es sportlich zu Ende gebracht und beim Basketball, wie gesagt, hat es sogar noch einen positiven Dreh gefunden, so nach dem Motto, wir haben da was Innovatives gemacht, wir haben da was gemacht, was gut angenommen wurde, was auch gut angekommen ist und da hat es noch so diese eine positivere Spur, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ich,
0: ich denke halt, wir sind in einer schwierigen Situation, wo es halt äh, alle möglichen äh, äh, alle möglichen unterschiedlichen Rahmenbedingungen für, für alle möglichen unterschiedlichen Ligen gibt. Man kann ja, was die dritte Liga macht, nicht vergleichen mit dem, was die erste Bundesliga macht, äh, schlicht und einfach schon mal mit den Fernsehgeldern zu tun hat. Da gibt es dann also auch andere Notwendigkeiten. Also ich, was mich interessiert hat bei der dritten Liga war, weil da hätte man halt auch wirklich argumentieren können, dass es dass, dadurch, dass die Fernsehgelder nicht so hoch sind, dass es sich für die Vereine äh, halt weniger lohnt, das Programm äh, am Ende durchzuprügeln. Äh, sagen wir mal bei Kaiserslautern, äh, die äh, knapp 20.000 Zuschauer im Schnitt haben, das ist vielleicht das äh, krasseste Beispiel, wenn die dann keine Leute im Stadion haben in ihrer finanziellen Situation, da gab es ja jetzt andere Dinge, die dann da passiert sind, die dann vielleicht mhm. am Ende sogar gut waren für den ersten FC Kaiserslautern, weiß man noch nicht so richtig. Aber also, ich hätte mir zumindest vorstellen können, dass man als Drittliga, als dritte Liga mehrheitlich zum Ergebnis gekommen ist. Bringt nichts für uns. Ähm, aber letzten Endes glaube ich, wurde das halt zu Ende geführt, so gut es halt eben ging. Und dass es das eine schwierige Situation ist, in der es keine perfekten Lösungen gibt, das muss uns eigentlich allen schon Mitte März klar
2: absolut, gewesen sein. Absolut. Also, und das ist ja auch der, der Grundtenor, der auch einfach bestehen sollte. Ne? Wenn du es ja. zu Ende führst, dann gibt es nichts, womit alle zufrieden sind. Du hast natürlich in der dritten Liga dann schon gemerkt, das wurde ja dann auch sehr viel über die Medien ausgetragen, dass es halt Vereine gab, die für einen Abbruch waren, ja. relativ klar, und Vereine, die gesagt haben, weiter, weiter, weiter so, und dann war ja das tatsächlich noch ein wenig auf der Kippe, ob das überhaupt weitergeht oder nicht, weil es ja. da halt so viel Terz gab. Da muss ja. man jetzt ehrlicherweise sagen, wurde von allen Seiten, hat man jetzt nie unbedingt das beste Bild abgegeben, das hat die DFL ja. unter anderen äh, Ausgangsbedingungen natürlich besser hingekriegt, so muss man ganz ehrlich sagen, das war in der ja. Drittliga schon sehr, also gut, das war unterhaltsam, so, wenn man das so von ja. außen beobachtet hat mit den verschiedenen Äußerungen ja. und, und die sollen sich mal alle nicht und bla bla bla. Aber ähm, ich, glaube, du, ich glaube, du hast recht. Also ähm, es gibt keine perfekte Lösung. Und wenn man es zu Ende spielt und wenn die Mehrheit der Vereine sagt, lasst es uns zu Ende spielen, dann musst du halt irgendwie einen Modus finden, wo du es dann auch durchbekommst in, na, in einer bestimmten Zeit.
0: Was, äh, was mich halt dabei glaube ich, am meisten gestört hat, war, dass die Reaktion der Vereine und das, was sie wollten, halt so eindeutig äh, im Zusammenhang mit ihrem Tabellenstand stand beim äh, bei der Unterbrechung. Ja. Also das, das äh, war dann halt mal wieder ein Zeichen, dass dann halt, wenn es hart auf hart kommt, denkt dann halt doch wieder jeder nur an sich. Und das fand ich bisschen deprimierend. Ja. Ich weiß nicht, ob ich was anderes erwartet hätte, aber vielleicht wurden ja. mir meine letzten Illusionen genommen.
2: Ja, also das hat natürlich dann tatsächlich beim einen oder anderen Club keinen guten Eindruck hinterlassen, aber ich habe natürlich dann auch mal so ein bisschen versucht, über meine Kanäle hier und da mal nachzuhorchen und du hast dann schon noch ein, zwei andere Dinge auch gehört. Das, was dann halt öffentlich natürlich unterm Strich steht, ist, du guckst auf die Tabelle und siehst, der Großteil der Teams oben und unten sagt eher nicht ja, und dann ist es natürlich eher, ja, dann ist die Schlussfolgerung klar. so. Und dann, wie gesagt, habe ich zumindest mal ein bisschen versucht, mich umzuhören. Und da gab es dann schon auch noch hinter den Kulissen ein paar andere Sachen, die auch damit reingespielt haben. Aber klar, dass natürlich beim Großteil der Sportfans entsteht, okay, die Teams, die da jetzt unten drin sind, wollen lieber, dass die Saison nicht weitergespielt wird, weil da muss keiner absteigen. Das, das ist jetzt auch nicht überraschend gewesen, dass das dann so kam. Ne? <lacht> genau. Genau. Na gut, also wir haben es irgendwie zu Ende
0: gebracht und deswegen können wir uns jetzt wieder anderen Themen widmen, den wirklich wichtigen Dingen im Leben, nämlich Musik zum Beispiel. Mhm. Und ähm, bevor wir uns äh, reinstürzen, nachdem wir jetzt schon ein bisschen über Sport geredet haben, hören wir erstmal ein bisschen Musik. Das erste Stück auf der Playlist von Benny Zander, es ist, ist äh, von den Foo Fighters und heißt Best of You.
1: I've got another confession
0: Das war also Best of You von den Foo Fighters, Benny. Ist das, wenn das am Anfang deiner Plays steht, eine Band, die, sich, die dich und deinen persönlichen Geschmack schon früh
2: geprägt hat? Wie hat das bei dir angefangen mit der Musik? Gar nicht so früh, wie ich ähm, jetzt eigentlich im Nachhinein mir denken müsste. Ich bin, wie zum Beispiel, komm da, steht ja dann gleich noch auf der, auf der Playlist, unter anderem auch sowas wie Pearl Jam, auf die bin ich noch später getroffen, obwohl das ja eigentlich totale No-Brainer sind, dass man, wenn man halt irgendwie relativ früh, und ich wurde halt sozialisiert musikalisch über meinen großen Bruder, der halt diesen ganzen Kram gehört hat und rutschte dann aber so rein, würde ich jetzt mal sagen, so irgendwann anfangend, Ende 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, da findet man natürlich dann, da war ich gerade so 10, 11, 12, alles, was der große Bruder macht, findet man auch toll, ne? Das ist ja, ist ja immer klar so. Und äh, der hat dann halt angefangen, oder, oder der hat zu der Zeit schon riesige CD-Sammlungen gehabt und hat halt so Sachen gehört, was war da gerade so in äh, Limp Biscuit, Linkin Park zum Beispiel, Hybrid Theory, ja. das erste Linkin Park-Album. Das kann ich heute, glaube ich, immer noch äh, im Schlaf auswendig mit mit singen so ne? und und mit diesen mit diesen Sachen ging es dann los Korn hat er gehört und ähm, das waren also jetzt nicht so diese Foo Fighters auch aber mit denen bin ich dann irgendwie erst ein bisschen später in, in Berührung gekommen und ja. dann aber so sehr in Berührung gekommen dass das mittlerweile so ist, dass wenn man so bei so also Partyabenden gefragt wird, dann irgendwann nach dem dritten Bier äh, macht man so eine große Fragerunde: äh, Wer ist so die eine Person, mit der du gerne mal einen Tag verbringen würdest? Oder so habe ich jetzt schon häufiger erlebt. Das ist meine Antwort immer Dave Grohl von den Foo Fighters, ne? Weil ja. <lacht> der Typ der ist hat halt, ein bisschen was zu erzählen. Ja, ja, absolut, der ist halt einfach mal der Drummer gewesen von Nirvana, ist jetzt bei einer der größten Rockbands aller Zeiten und der Welt äh, der Frontman. Und ich habe die mittlerweile so oft gesehen und ähm, versuche immer noch, wenn ein Konzert von ihnen in der Nähe ist, es hinzukriegen, obwohl die Preise mittlerweile sehr, sehr ambitioniert sind für Tickets, sagen wir mal so. Aber die sind es halt, das, das sage ich auch eben, der es nicht hören möchte, die sind es halt immer noch wert, diese Jungs. Weil die versprühen, also ich habe noch nie ein, ein schlechtes Konzert von ihnen gesehen, dass einer schlecht drauf gewesen wäre, dass das keinen Spaß gemacht hätte. Du hast wirklich den Eindruck, diese Typen, das ist einfach das, was die wollen und worauf die Bock haben, mit ihren Instrumenten auf der Bühne zusammen Musik zu machen. So. Und, ähm, und, und Dave Grohl, der das Ganze natürlich trägt als der Frontmann, der auch einfach auf der Bühne unglaublich charismatisch ist. Ich kann den Hörern gerade, weil es zufällig gestern dann, ich habe mich ja jetzt das ganze Wochenende, muss man ja auch mal sagen, ne, ihr habt mich das Wochenende jetzt auf Trab gehalten, weil ich musste jetzt auf fünf <lacht> Songs runterkürzen. Das ist gar nicht so einfach gewesen. So. Und dann mhm. habe ich gestern durch Zufall, auf YouTube gesehen und das kann ich nur allen ans Herz legen, wenn ihr mal jetzt irgendwie in der nächsten Zeit einen schlechten Tag habt. Es gibt ein Video, da steht Dave Grohl auf der Bühne, also der Frontmann der Foo Fighters zusammen mit seiner kleinen Tochter. Wie alt wird die da sein? Ich weiß es nicht, ich bin immer so schlecht im schätzen, vielleicht so 12, 13, 14. Und die er, er spielt Gitarre und sie singt Adele When We Were Young. Und äh, erstmal hat sie eine unglaublich tolle Stimme. Das muss man wirklich sagen und dieses Video versprüht in Gänze ein dermaßen gutes Gefühl, weil du hast diese talentierte junge Sängerin da, die einfach mal Adele da wegschmettert. Du hast den stolzesten Papa überhaupt neben ihr stehen, dem jedes Mal, wenn sie äh, die höheren Töne anfängt, äh, die Gesichtszüge entgleisen vor Freude darüber, wie talentiert seine Tochter ist und das verschafft ein dermaßen also das hat mir gestern wieder so ein dermaßen wohliges Bauchgefühl verschafft, als ich das gesehen habe, kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Ja, und wem hat hast du das zu verdanken? Uns. Absolut, ja, weil, ja. Weil, wir, weil wir dich quasi dazu gezwungen haben. <lacht> Absolut, ja. Also Foo Fighters, ähm, eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ich habe die bestimmt jetzt schon vier, fünf Mal live gesehen. Ich weiß noch, das schöne Anekdote, als ich sie das erste Mal gesehen habe, das war hier in der Nähe von Leipzig auf dem Highfield Festival. Da waren sie der Headliner und das, der Abschluss des Festivals am Sonntagabend. Und ich hatte beim großartigen äh, Fußballradio 9011 damals, äh, war ich da Volontär und hatte am nächsten Tag... Redaktionsdienst, der beinhaltete Nachrichten, Fußballnachrichten einzusprechen und zu schreiben. Und ich habe schon nach dem, ich glaube, Sie haben, weiß gar nicht mit welchem Song die Fufa das eröffnet haben, aber der dritte Song war The Pretender. Und danach wusste ich, weil es war halt das erste Mal, dass ich eine meiner absoluten Lieblingsbands live sehe. Und ich glaube, jeder, der Fußball, äh, der der, der Musikenthusiast ist, kann das nachempfinden. Das erste Mal eine seiner Lieblingsbands live sehen ist immer was ganz Besonderes. Und ich konnte mich an dem Tag nicht, nur weil ich im Hinterkopf haben musste, eigentlich, dass ich am nächsten Tag Nachrichten sprechen muss, nicht zurückhalten. Und ähm, ich glaube, nach dem dritten Song war ich eigentlich schon so heiser, dass ich, dass, dass ich dann, dass die Umstehenden gar nicht mehr gehört haben, wie ich mitgröle. Und ich musste am nächsten Tag ich habe dann mit meinem äh, Redaktionskollegen äh, Jan, der auch mit da war, habe ich den Deal dann gemacht, weil ich einfach, ich konnte schon nicht mal mehr normal ihm guten Tag sagen, weil die Stimme komplett weg war, dass ich alle Nachrichten schreibe, alle verschiedenen Varianten und er alles sprechen muss. Und äh, Also ich konnte schlicht und ergreifend diese Nachrichten nicht einsprechen, weil halt die Stimme Fufa das geschädigt war, Wäre nie ja. vergessen.
0: Ja, ist, ist, ist im, ist im, im, im Stadion war das dann aus, äh, beim Open Air geblieben, die Stimme. Ne? Ja, genau, genau. Ja, ja. Was war dir dein allererstes Konzert?
2: Das allererste Konzert, für das ich mir selber auch Tickets gekauft habe, war Farin Urlaub. Und wie heißt es, seine Racing-Crew oder das Racing-Team? Ja, yeah, ich glaube, ja, ja. So ähnlich, ne? In, ja, in, in Zwickau, damals noch in der in der Stadthalle. Das war so das, das erste Konzert, bei dem ich, für das ich auch selber Geld ausgegeben habe, wo ich, ich glaube, mit einem Kumpel damals war. Wir hatten in, in Zwickau äh, gibt es äh, den alten Gasometer und da sind immer so Bandwettbewerbe und so gewesen. Und viele meiner meiner Schulfreunde oder ein Paar, mit denen ich dann auch wirklich dicke war, unter anderem mein bester Kumpel zu Schulzeiten, der hat halt in der Band gespielt und dann haben wir da halt immer abgehangen. Das heißt, ich habe im Grunde genommen, das war jetzt zwar das erste dann professionelle ja, äh, Konzert, mhm. was ich dann da gesehen habe, aber das ging natürlich in irgendwelchen in irgendwelchen Bandkellern oder, oder dann halt in diesem Gasometer ging das deutlich eher los, dass ich dann da immer mit dabei war und mir das halt mit angeguckt habe und dann, wie gesagt, über meinen Bruder sozialisiert, sowieso schon den Zugang zu Rockmusik hatte und dann war aber Farin Urlaub war der Erste, für den ich dann freiwillig mal Geld ausgegeben
0: habe. Okay, okay das war bestimmt sehr unterhaltsam. Jetzt machen wir mit einer Band weiter, die nicht immer nur lustig und unterhaltsam ist. Du hast sie vorhin schon angesprochen, nämlich Pearl Jam und der Song, den wir uns anhören, ist Black. Das war Black von Pearl Jam von ihrer allerersten Platte 10, Benny. das ist ja dann, wenn wir über deine musikalische Sozialis Sozialisation reden, Anfang der 2000er, ähm, das war ja dann eher, was dein Bruder so gehört hat, jetzt mal grob das, was man heute als New Metal bezeichnet oder damals auch schon als New Metal bezeichnet hat, ähm, Pearl Jam war ja dann äh, quasi
2: noch mal zehn Jahre früher, wie bist du denn auf die gestoßen? Ja, erst vor ein paar Jahren tatsächlich. Also ich weiß und ich verstehe das bis heute nicht, warum. Aber irgendwann muss ich mal äh, saß ich mal mit Freunden von mir, die die Purgem Fans waren, waren, hatten wir mal irgendwie so, so einen gemeinsamen Abend und da lief das so. Und da hat mich das nicht so gekriegt, was aber, glaube ich, einfach, das lief da so leise, so ein bisschen leise im Hintergrund und man war nicht so aufmerksam. Und an dem Abend habe ich irgendwie für mich abgeheftet, dass Purgeum nicht so meins ist. Und dann hat das viele Jahre angehalten, dass ich mich gar nicht groß mit denen beschäftigt habe. Und dann irgendwann... Ich glaube, da bin ich auch wieder drüber gestolpert. Ich habe dann immer mal so Phasen, da, da hefte ich mich in, in YouTube fest und, 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 und klicke mich von, von Video zu Video und auch von so Konzertvideo zu Konzertvideo und auch dann so also Akustik-Sessions. Und da bin ich dann, glaube ich mal, über Eddie Vedder gestolpert und dachte mir, also du, man kennt ja vor allem, das Lustige ist ja, ich habe dann zwar so in mir drin die Attitüde gehabt, von wegen so Pearl ist nicht so meins, aber eigentlich kannte ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch schon 12, 13, 14 Lieder, weil die ja alle total bekannt sind. Alive, ja. Black und wie sie nicht alle heißen. Ja. So Und dann peu à peu habe ich mich denen angenähert und jetzt also ist mittlerweile 10 eins meiner all-time-favorite Alben überhaupt. Wie kann bitte ein Album so viele gute Songs beinhalten? Und ähm, das ist ja dann doch offensichtlich dieses Phänomen, dass bei Bands halt häufiger mal die ersten Alben tatsächlich die richtig guten sind, wo sie noch richtig viel zu erzählen haben und so. Ja. Und, und Black ist halt ein, auch einer meiner absoluten Lieblingssongs. Auch da frevelhafterweise habe ich mal, als ich vor einer Weile die Chance gehabt hätte, mir auch Tickets zu kaufen für einen Eddie Vedder Solo Akustikabend in Berlin, ich glaube in der Wuhlheide oder Waldbühne, habe ich gesagt, nee, mache mach ich nicht mit, würde ich nie wieder machen. Ich hoffe, dass er irgendwann auch nochmal Solo kommt. Ich hätte auch Tickets gehabt, jetzt vor zwei oder drei Wochen wäre auf der Waldbühne Pearl Gym gewesen. Da ja. habe ich das erste Mal vor zwei Jahren, glaube ich, dann auch auf der Waldbühne gesehen, was ja wahrscheinlich die schönste Konzertlocation ist, die wir in Deutschland haben, wenn wir mal ehrlich sind. Und das war von vorne bis hinten so beeindruckend, dieser Typ, der da mit seiner Rotweinflasche auf die Bühne kommt und die Songs, die du alle kennst und dann halt auch, ich glaube, da passen ja über 20.000 in diese Waldbühne rein. Das war mit der lauteste Chor des Publikums, den ich je gehört habe, wenn die dann da Alive oder vor allem halt Black auch angefangen haben zu singen. Und auch von dieser Variante übrigens oder auch von diesem Song von Black gibt es eine Akustikvariante. Die hat er damals gespielt in Venedig, kann man auf YouTube finden. Venice Eddie Vedder einfach eingeben und dann Black und ähm, das ist insofern sehr emotional und für mich auch nochmal eine Spur emotionaler gewesen, weil am Ende ihm so ein wenig die Stimme wegbricht, weil er das Lied quasi dem da gerade verstorbenen Chris Cornell widmet mhm. und ähm, die beiden ja äh, nicht nur, weil sie zusammen eine Band hatten, sondern halt einfach wahnsinnig gut befreundet waren und äh, das hat mich sehr getriggert, weil mich zum Beispiel bei Chris Cornell, also die, die meisten werden ihn kennen, der Frontmann Soundgarten von, von Soundgarden ja. und, und, und Audioslave, das war das erste Mal bei mir so, dass mich der Tod eines Musikers, dass das mir so einen richtigen Schlag in die Magengrube versetzt hat, weil, also das hat sich angefühlt, als wäre wirklich ein Verwandter gestorben, weil ich mich so viel mit seiner Musik umgeben habe. Ich zum Beispiel auch ein riesen audioslave slave fan bin. Da gibt's ja, da streiten sich ja die Geister. Manche sagen ja, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes da. Also quasi Rage Against the Machine mit Chris Cornell. Ich fand die Band großartig. Und auch Soundgarden. Ich hatte das Glück, dass ich Soundgarden zweimal live sehen durfte, mit Chris Cornell. Und ich habe dann tatsächlich, ich glaube, ein Jahr später war es, da habe hab ich Urlaub gemacht, in unter anderem in Los Angeles und habe das äh, das Grab von Chris Connell auch besucht, wo seine Gitarre dann stand und der ist ja direkt neben, äh, neben, ich glaube, Eddie Ramon äh, beerdigt dort auf diesem Friedhof. Das ist ja in, 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 in den USA ein bisschen anders, was die was die Friedhofskultur, sagen wir mal, angeht, als in Deutschland. Da sind ja Straßen zwischen äh, auf den Friedhöfen, wo die dann da langfahren und äh, ähm, da bin ich also auch mal hingegangen, und das war dann deswegen für mich so, so berührend zu sehen, wie, wie, wie Eddie Vedder halt auch damit zu kämpfen hatte, einfach bei diesem Soloauftritt auf der Bühne und äh, hinten raus, wenn er dann da äh, singt. Ich glaube, We Belong Together ist dann die, die Zeile, die dann halt hinten raus, wenn er Soloakustik macht, da macht das ein bisschen anders als die Variante, die wir jetzt gerade gehört haben. Da geht der Song auch noch mal ein wenig länger. Wie er da mit den Tränen kämpft, da habe ich mich einfach sehr mit identifizieren können, weil ich das nachempfinden konnte. Und übrigens gerade bei der, bei der normalen Black-Variante hat man jetzt das gehört, was ich so unglaublich schade finde bei vielen Rock-Songs aus der Zeit, beziehungsweise dann auch noch in den 90ern, die lassen den Song ausfaden. Und das finde ich so schade, weil ich hätte unglaublich gerne einfach noch anderthalb Minuten meinetwegen instrumental gehört, wie sie den Song zu Ende bringen. Und irgendwie haben sie ihn ja zu Ende gebracht und er fadet halt aus. Und das fand ich so schade, weil ich mir denke, oh, gib mir doch noch eine Minute, Black. Gib mir doch einfach noch eine Minute. Ich würde es mir noch drei Minuten anhören.
0: Okay. Jetzt äh, habe ich dann mal noch, äh, noch eine Frage für dich dann als Basketballkommentator. Ähm, weißt du eigentlich, warum die Platte damals Ten genannt wurde? Oh, nein. Weiß ich nicht. Das war die Trikotnummer von Mookie Blaylock bei den Seattle Supersonics. Das Ach, war ihr ernsthaft? Ah, ja, ja. ja,
2: Die kommen ja kommen ja auch aus Seattle, ne? ja, ja.
0: Genau. Und zwar waren alle große Basketballfans, also unter anderem. Ja. Ach, Na gut. Ah, siehst du mal, da lerne ja. ich hier sogar noch was. Stark, ja, ja natürlich, natürlich. Bildungsradio 360.
2: <lacht> <lacht> ja, tolles Lied auf jeden Fall.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Die nächste Band, mit der wir uns befassen. Um, das ist uh, Rise Against und der Song heißt Prayer of the Refugee.
1: On the south by the fire sun.
0: Und zwar Prayer of the Refugee von Rise Against. Da sind wir jetzt dann definitiv beim Thema Punkrock und beim Thema kritische, sozialkritische Texte. Und dann wäre meine erste Frage an dich, Benny: ähm, Ist dir das wichtig, wenn du Musik hörst? Oder ist das äh, in so einem Fall zum Beispiel dann vielleicht nur ein angenehmer Nebeneffekt?
2: Sowohl als auch. Also ich muss gestehen, dass ich nicht immer... Also ich beschäftige mich, wenn ich einen Song für mich entdecke... Erst deutlich später mit den Lyrics. Also ich höre immer so nebenbei natürlich Bruchstücke, aber das, was womit mich ein Song erstmal bekommt, ist das Musikalische. Und dann kommt irgendwann der, der Text dazu. Und natürlich Rise Against, ja nicht nur mit diesem Song. Es gibt ja auch einen Song von denen, Hero of War, wo sie sich mit dem, äh, mit dem mit dem kompletten Thema Army in der USA in den USA auseinandersetzen und wie Leute halt in den Krieg geschickt werden und dann zurückkommen. Und äh, ist das bei dieser Band auch einfach... Unglaublich wichtig, ja. Da die, die auch äh, sehr, setzen sie, glaube glaub ich, sehr für, für, für Tierrecht und so weiter ein, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ja. ist natürlich alles andere als, wie, wie drücke ich das jetzt aus? Es ist alles andere als hinderlich, ja, wenn sowas auch noch mit reinkommt, weil das natürlich einer Band eine, eine, eine zusätzliche Dimension gibt. Aber es ist bei mir wirklich so und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Also ich nutze zum Beispiel äh, auf Spotify auch sehr gerne einfach die Variante, Du hörst gerade ein paar Songs und dann gibt es da entweder den Reiter ähnliche Künstler, wo du dann einfach mal in Bands reinhörst, die du nicht kennst, oder halt ähm, die Variante mit dem Rise Against Radio, nenne ich es dann mal, nenne ich es jetzt mal, ich glaube, so heißt das auch, wo du dann halt einfach äh, Musik in der Art und Weise bekommst. Und bei mir ist es immer noch bis heute so, dass zuerst mich der Song musikalisch kriegen muss und dann irgendwann nach dem fünften, sechsten, siebten, vielleicht auch erst nach dem zehnten Mal, wenn ich den Song richtig gut finde, dann gucke ich mir auch mal die Lyrics an, dann lese ich mir die auch mal durch, während ich den Song höre und dann beschäftige ich mich auch ein bisschen mehr damit.
0: Wir haben jetzt äh, mit den Foo Fighters und Pearl Jam zwei Bands äh, gehört, die, äh, sagen wir mal grob, äh, aus der Grunge-Ecke kommen. Die Foo Fighters sind ja dann vielleicht dann auch nochmal einen Schritt weiter davon, aber äh, Pearl Jam gehört da natürlich auf jeden Fall rein. Rise Against wäre jetzt äh, relativ klassischer Punkrock. Sind das ungefähr so die Koordinaten äh, deines äh, musikalischen Geschmacks oder was gehört da noch alles dazu?
2: Ja, also auf jeden Fall. Und es kommen gleich auch noch zwei Bands, die die Koordinaten auch noch ein kleines bisschen verschieben, tatsächlich. Aber das, das ist so die Richtung. Also Hard Rock, ein bisschen Hardcore, ein kleines bisschen Metal, wobei da so Dinge wie, wie sagen wir mal, Slipknot das höchste der Gefühle sind. Also ich, ich bin kein Fan von Metal, wenn... Also ich mag meistens bei auch verschiedensten Metal-Bands total die Instrumentals, aber ich mag es nicht, wenn ich permanent angeschrien werde. Das ist so mein Problem. Also Und deswegen ist es zum Beispiel bei Slipknot, die ja nun einen der begnadetsten Sänger überhaupt haben, ist es, ist es angenehm, weil halt zwischendurch gesungen wird. Und das ist mir einfach wichtig. Und dann, ja. dann ist es aber so diese, diese Grunge, New Metal auch. Es ist gar nicht so leicht, die Koordinaten festzuzurren, weil die Bandbreite, ich habe ja gesagt, ich musste mich jetzt auf fünf reduzieren, die Bandbreite dann doch ein bisschen größer ist. Also was ich zum Beispiel Total merke, dass in den letzten Jahren ähm, auch immer mehr, also ich habe mir mittlerweile eine ellenlange Playlist angelegt äh, bei Spotify, nur mit Akustikvarianten, weil ich, weil es irgendwie dann doch nicht immer knallen muss. Also gerne und oft. Und wenn ich im Auto sitze, also der Song zum Beispiel, den wir gerade gehört haben, den, den darf ich eigentlich bewusst im Auto nicht so lauten, wie ich ihn eigentlich hören wollte, weil dann freut sich jeder Blitzer, der irgendwo steht an der Seite. Ne? Weil das ist halt so ein treibender Song, der dich einfach halt äh, im Zweifel auch mal etwas mehr aufs Gaspedal treibt. Ähm, aber das sind so... also ist gar nicht so leicht, das in, so in diese verschiedenen Untergruppierungen einzuordnen. Aber ich glaube, wenn man das jetzt alles zusammennimmt, Foo Fighters die Richtung, Pearl Jam Soundgarden, ähm, Rise Against als etwas modernerer Vertreter, wir können ja vielleicht auch nachher noch äh, über so zwei, drei Bandempfehlungen sprechen, mhm. die ich jetzt gerade höre, die aber ähm, noch nicht, also die sich noch nicht in den Olymp hochgeschoben haben, dass sie jetzt in den ersten fünf angekommen sind, sagen wir mal so. Jetzt kommt gleich noch Alter Bridge. das ist dann etwas... Mehr aufs, aufs Instrumentale gerichtet. Also, ich habe zum Beispiel jetzt gerade entdecke ich für mich zum Beispiel Tool. Also, ich habe ich hab ja. jetzt vor ein paar Tagen angefangen, ähm, intensiv mal Tool zu hören. Ähm, Auslöser war: Ich habe vor zwei Jahren auf, bei Rock'n'Park ähm, A Perfect Circle live gesehen und dachte mhm. mir, was ist das denn? Das ist ja fantastisch. Wieso kenne ich die nicht? Dann gegoogelt. Ach, das ist der Sänger von Tool. Ähm, dann erstmal mal die, eine Weile Perfect Circle gehört, weil ich wusste ja auch, ja, Tool soll ein bisschen sperrig im, im, im Zugang sein, was man mir so erzählt hat und lange Songs und alles alles ein bisschen anders, als man das sonst kennt. Aber es ist eigentlich, ich habe es jetzt schon nach ein paar Tagen gemerkt, es ist genau meins. Also dieses ganze Instrumental und der Song kann gerne 7, 8, also Blackbird zum Beispiel von Arthur Bridge, den Song, den wir gleich hören, der ist glaube ich auch über 7, Minuten lang, das ist wunderbar, überhaupt gar kein Problem damit, lange Songs mit guten Instrumentals irgendwie zu hören und also das sind so verschiedene Abstufungen. Bei Rise Against ist es eher so stimmungstechnisch, okay, jetzt muss es mal ein bisschen knallen und ein bisschen lauter und ein bisschen schneller und dann müssen das auch keine virtuosen, langen, von vorne bis hinten super durchexerzierten Songs sein, sondern dann kann halt auch einfach mal ein bisschen laut und ein bisschen Tempo.
0: Ja, man merkt übrigens, dass du, dass du auch Moderator bist, weil äh, ja, du hast mir gerade meinen kompletten Job weggenommen, insofern äh, jetzt kommt Alter Bridge mit Blackbird. <lacht>
1: the horizon
0: Das war Blackbird von Alter Bridge. Früher hätte man gesagt, Powerballade. Sagt
2: man das eigentlich heute noch? Es passt auf jeden Fall auf diesen Song. Das ist auch eine der, der Bands, die ich mit am häufigsten mit den Foo Fighters bislang und Slipknot, also ich glaube, die drei Bands, die Foo Fighters, Alter Bridge und Slipknot, die habe ich alle ungefähr gleich oft jetzt mittlerweile gesehen. Und da, wo wir vorhin über die Koordinaten gesprochen haben, das bildet das Ganze dann, glaube ich, ganz gut ab, in welche Richtung ich mich so bewege. Und Alter Bridge, habe ich auch über meinen Bruder entdeckt, ne? weil die habe ich vorhin noch vergessen zu erwähnen. Der hat dann zum Beispiel in dieser Zeit, als ich dann auch mich äh, damit beschäftigt habe, was mein Bruder da eigentlich so für Krawallmusik hört und dann da so reingerutscht bin, der hat dann auch Creed gehört. Mhm. Ne? Und Alterbridge ist ja im Grunde genommen einfach Creed mit Miles Kennedy als anderem Sänger. Ähm, ansonsten ist das ja die gleiche cool. Besetzung.
0: Und minus die religiösen äh, Untertöne.
2: <lacht> ja, ja, also Scott Stepp haben sie einfach ersetzt. Und ich äh, Scott Stepp, der, der Creed-Frontmann, der wird ja auch nicht müde, in irgendwelchen Interviews immer noch mal zu sagen, dass er gerne noch mal für ein Comeback zur Verfügung steht. Aber die Jungs von Alterbridge sind, glaube ich, mit Miles sehr happy. Und ansonsten Mark Tremonti, einer der, besten Gitarristen überhaupt, die es nur gibt. Ähm, die sind der ja auch so eine
0: Solo-Band hat. Das ja eben. Dazu.
2: Also der hat ja einen Output. Äh, da kommt ja noch nicht mal Corey Taylor ran mit seinen äh, Stone Sour, Slipknot und dann noch eigenen Sachen. Also äh, Mark Tremonti macht glaube ich nichts anderes als entweder Touren, als das noch ging, oder Musik schreiben und dann wieder Touren. Ähm, wird er übrigens auch. Das ist. Der ist ja gefühlt gar nicht so bekannt als Gitarrist vom Namen her, wenn man jetzt mit anderen rock Rockfans spricht. Aber dann muss man sich mal die Online-Ports angucken, wenn da wieder die Gitarristen des Jahrhunderts oder was ge, ge, gekürt werden, der ist immer in den Top 10 mit dabei. Also das ist, ist ganz spannend. Und bei dem Song ja auch, deswegen habe ich ihn unter anderem ja auch gerade ausgewählt, Blackbird ist für mich der Song mit dem tollsten Gitarrensolo, was ich so kenne. Also da kommt noch nicht mal Guns ein Roses November Rain oder sonst was ran. Das ist das Gitarrensolo, bei dem ich feuchte Augen bekomme. Ich werde nie vergessen, wie ich autobridge damals das erste Mal in in Berlin im C-Club, glaube ich, müsste das gewesen sein, gesehen habe. Und dann kam irgendwann dieser Song. Und der, der Song geht ja erstmal vier Minuten und dann nimmt er ein bisschen Fahrt raus und dann bereiten sie mit so, einer, mit so einer Bridge, bereiten sie quasi das Solo vor. Und das geht dann so zwei Minuten. Und ich habe in diesen zwei Minuten, als ich die das erste Mal gesehen habe, eine dermaßen Gänsehaut gehabt, wie ich sie noch nie vorher bei. Live-Musik bei einem, bei einem Konzert gehabt habe, weil das halt ein unglaubliches Solo ist. Mittlerweile, wenn man sie live sieht, teilen sich Miles Kennedy und Mark Tremonti, also der Sänger und der Gitarrist teilweise das Solo sogar auf. Also dann spielt der eine die erste Hälfte und der andere die, die, die zweite Hälfte und das ist, ähm, also das geht bei mir immer. Also es gibt, keine, <lacht> es gibt keine Stimmungslage irgendwie, wo ich diesen Song nicht hören kann. Der wird hinten raus so so unglaublich groß, auch nach diesem Solo nochmal und da sitzt du dann da oder da stand dann da der, der kleine Studenten-Benny in Berlin im Club und dachte sich, ja, hier bin ich gerade richtig.
0: <lacht> ja, Powerballade war, war das, was ich dachte, als ich den Song gehört habe. Aber ich habe auch Freebird gedacht. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine absichtliche Anspielung ist, aber gerade der Aufbau erinnert ja dann doch auch an den Klassikern aus den 70er Jahren von Lynyrd Skinner. Mhm. Ähm, aber ja, es ist äh, natürlich auch alles eine große Musikwelt und jeder kann sich <lacht> inspirieren lassen, wo er will und äh, tut das ja auch. Munter, das ist ja, ja. Also das ist ja Pearl Jam Spannend. würde es ja ohne 70er Jahre ja. Rock ja auch nicht geben oder die Foo Fighters.
2: Absolut, das ist ja ohnehin spannend. als ne? Kennedy, der ansonsten mit Slash tourt und mhm. ich glaube mittlerweile die Guns N' Roses Songs besser singt als der Guns N' Roses Sänger. Also das, das, Ich habe jetzt kein Guns N' Roses Konzert in den letzten Jahren gesehen, aber alles was ich gehört habe von Freunden oder was ich gelesen habe, ist ja, dass das halt einfach mit... Äh, dass das halt einfach nicht mehr ganz so gut äh, funktioniert mit dem Sänger, der eigentlich mal dafür berühmt geworden ist, diese Songs zu singen. Und Miles Kennedy hat ja diese unglaubliche Range und kann ja. diese Songs halt rausschmettern. Und nicht umsonst ist er halt mit Slash dann regelmäßig auch auf Tour und gefühlt ist er auch der etwas angenehmere Zeitgenosse wahrscheinlich für eine Band, wenn er mit denen auf Tour ist. Ja. Ähm, und äh, Das ist halt einfach ein, ein, ein Wahnsinn, was der abdecken kann stimmlich und wie der dann halt einfach Guns N' Roses Songs singen kann.
0: Also ich glaube, man b bekommt nicht wirklich einen ernsthaften Widerspruch. Äh wenn man sagt, dass äh, zumindest mal technisch gesehen, und das ist ja dann jetzt mal das Kriterium, das wir anlegen, Miles Kennedy ein besserer Sänger ist als Axl Rose. Ich ja. würde wahrscheinlich noch nicht mehr Axl Rose widersprechen, der hat halt eine andere Stimmlage. Ich habe den zum Beispiel gesehen, als er mit ACDC getourt hat und äh, das hat er zum Beispiel herausragend gemacht. Da, Ach, ernsthaft, die, ja? ja? auch wenn die ACDC-Fans es natürlich alle total scheiße fanden, weil Axl Rose halt für eine Art, also für viele halt ein rotes Tuch ist, weil er halt so der, die Sorte von arrogantem Rockstar ist, die ja angeblich... Äh, mit ACDC nicht kompatibel ist, ähm, aber ähm, also das, äh, das ist genau das, was er auf jeden Fall äh, immer drauf hat äh, und die die haben ja Songs von ACDC und Roaster 2 auch früher schon gecovert, als sie äh, noch in den Clubs in Los Angeles gespielt haben, ja. das, äh, das kann er tatsächlich, aber äh, natürlich, wenn wenn es hier bei so einem Stück dann in dem großen Refrain mit dem, mit dem Breitbandchorus äh, dann äh, ähm, dass äh, dass damals Kennedy sicher der technisch bessere Sänger ist, der das hinkriegt, ja, das, ah. äh, da, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren.
2: Aber, aber spannend, dass du das sagst, weil ich hatte das auch schon ein, zwei Mal, also wo wir zum Beispiel vorhin äh, Rise Against ge ge gehört haben. Ich habe die ein, zwei Mal nebenbei so mit einem Bierchen in der Hand auf dem Festival gesehen und war jedes Mal überrascht darüber, wie laut sie die Musik gedreht haben und wie leise man eigentlich den Sänger Zim gehört hat. Und äh, mhm. irgendwann habe ich aber ge gemerkt, dass das offensichtlich einfach auch daran liegt, da habe ich auch mittlerweile schon mit Freunden drüber gesprochen, die mir da ein wenig widersprochen haben, dass der live diese, diese Wucht nicht so entfaltet bekommt. Jetzt haben die aber, Rise Against, ähm, ich glaube, letztes Jahr ein Akustikalbum rausgebracht oder vor, vor zwei Jahren, wo man mal, auch mal rein, ohne den ganzen Krawall in Anführungsstrichen ringsrum hört, was der eigentlich für eine unglaubliche Stimme hat. Das heißt, dem werde ich definitiv demnächst auch mal bei einem, bei einem kompletten Rise Against Konzert ohne Festival und so weiter mal nochmal eine Chance geben. Und ich habe das hier erlebt auf der Festwiese in Leipzig, als ich Linkin Park damals gesehen habe. Vorband übrigens, ähm, na, wie heißt äh, die Band von äh, Sandra Nasic? Ähm, ja, äh, äh, ich, wie, äh, die Guano ja, die Guano Apes, ja. Ja, die, genau. die waren damals die Vorband. Und da war ja auch vorher, ähm, habe ich regelmäßig gelesen, ich treibe mich dann ja auch oft auf solchen, auf solchen Rock-Websites rum, dass äh, Chester angeblich diese ganzen Songs nicht mehr singen könnte und was weiß ich. Und war dementsprechend so ein bisschen vorgeprägt, als ich in dieses Konzert reingegangen bin, habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Und von wegen, der hat auch diese ganzen richtig schwer zu, singen, zu singenden alten Songs, die ja wirklich anstrengend sind und die wirklich die wirklich alles abfordern deinen Stimmbändern, hat der da rausgeschmettert in einer Art und Weise, dass ich überhaupt nicht verstehen konnte, dass es, dass es so einen Tenor im Internet gab, so nach dem Motto, ja, dessen Stimme ist sowieso verbraucht. Es war übrigens total spannend damals zu sehen, dass es eine ganz klare Zweiteilung der Fanlager gab bei diesem Konzert. Es gab die, die komplett ausgerastet sind, wenn vor allem die Songs der ersten zwei Alben kamen, die sie natürlich dann auch rausgehauen haben da und wo die alle durchgedreht sind, zu der Riege habe ich gehört. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von den Sachen, die Linkin Park dann später gemacht hat. Da waren auch hier und da gute Songs dabei, aber das kam alles für mich nicht mehr ansatzweise an die Songs von Hybrid Theory oder Meteora ran. Und dann gab es die andere Riege, die kannte diese alten Songs teilweise gar nicht, sondern die kannte nur die Songs, die jetzt halt dann auch immer mal in den Charts waren oder im Radio liefen und es war total spannend zu sehen, dass du so eine Zweiteilung hattest innerhalb der Fanlager. Das habe ich bis dahin und danach auch nie wieder irgendwo bei einem Konzert gesehen.
0: Ja. Ähm, was jetzt die Geschichte mit den Sängern angeht, ich denke, man muss halt äh, fairerweise den Leuten auch zugestehen, ja. Das ist äh, nicht anders beim Fußballer oder beim Basketballer auch. Nicht jeder ist jeden Tag gleich gut drauf. Absolut. Ja. Und äh, ähm, was man auch nicht vergessen darf, wenn die auf Tour sind und dann vielleicht mal eine, eine Phase haben, wo sie tatsächlich mal eine Woche lang jeden Abend einen Auftritt haben, das kann dann auch mal in der Stimme des Sängers äh, ähm, Spuren Ganz hinterlassen, klar, ja. ohne dass es bedeutet, dass er es grundsätzlich nicht mehr singen kann. Ja. Aber ja, und äh, je nachdem, was man dann alles vorher äh, noch zu sich genommen hat. Auch
2: <lacht> schön schön kann, formuliert, ja. Kann natürlich auch Spuren hinterlassen. Also, also es, Und da ist zum Beispiel, weil wir vorhin über die Foo Fighters geredet haben, da habe ich das einfach noch nie erlebt bislang. Also die mhm. haben haben immer zu 100 Prozent abgeliefert, immer auch mit, der, mit dem Ansatz, wenn sie auf die Bühne gekommen sind nach den ersten beiden Songs, dass sie sich schon mal pro forma entschuldigen, aber sie dürfen nicht länger als zweieinhalb Stunden oder drei Stunden spielen und dann ziehen sie es halt einfach durch. Also die würden im Zweifel auch einfach länger spielen und da habe ich das noch nie erlebt, aber zum Beispiel ich weiß nicht, ob du die Band Seifer kennst aus, aus, äh, aus Südafrika. Ähm, die hatten auch mal so ein, zwei, das ist so ein Typ, der, der von der Stimme sogar so ein bisschen in die Kurt Cobain-Richtung geht. Und bei dem ist es zum Beispiel total tagesabhängig, tagesformabhängig, ob das jetzt ein richtig gutes Konzert wird oder ob es ein gutes Konzert ist, aber wo du merkst, oh, hier und da hat der Sänger ganz schön zu, ganz schön zu kämpfen. Oder mir fällt das auch auf, wenn ich Queens of the Stone Age ähm, sehe, Mhm. Da hängt es zum Beispiel nicht so sehr davon ab, ob der Frontmann Josh Ommi, ob der äh, einen guten Tag hat, was die Stimme angeht, sondern eher was die Stimmung angeht. Das ist ganz schön. Okay. Also ähm, <lacht> ja, ja. ich habe ich, ich hab den in, in, in die, die, die Jungs in Dresden äh, am Elbufer gesehen, fantastische Kulisse für so ein Konzert. Mhm. Und ich war ganz baff, weil ich hatte die vorher mal in München gesehen und der war plötzlich so rätselig und so gut gelaunt und hat mit den Leuten interagiert und hatte so viel Spaß. Und in München hat er einfach nur sein, sein Programm da so abgespult. Also du hast vollkommen recht, natürlich kann man auch einfach, und das muss man Musikern, finde ich, genauso wie uns Kommentatoren ja auch einfach mal zugestehen. Ne? Also es sind natürlich haben, jeder Mensch hat ja, wenn er arbeitet, gute und schlechte Tage.
0: Ja, nur es gibt manche Berufe, da kriegt es dann halt jeder mit und hat auch gleich eine Meinung dazu und bei anderen ja, <lacht> ja. Ist, ist es halt am Schreibtisch.
2: Ja, ja, genau.
0: Ja. Na gut, dann machen wir weiter mit äh, dem nächsten, mit dem letzten Song, den du ausgesucht hast. Die Band heißt the Lonely The Brave und der Song The Blue, The Green.
1: Clouds staggered in Oh, the clouds staggered in I was crashing down a hillside I was tied up in the blue and the green And there was progress in the process Of the hope that fell on me Oh, the hope that fell on me Then you wake up in a hollow and black mark where heart should have been So carry me out to the garden So I can breathe it in Cause I'm in trouble again oh, Carry me out to the garden So I can't stop the end Cause I'm in trouble again
0: Das war The Blue, The Green von Lonely, The Brave. Und ähm, erzähl mir doch mal, wie du zum Beispiel auf diese Band gestoßen bist. Wo findest du neue Sachen, die dich interessieren? Also das war so eine typische Spotify-Entdeckung.
2: Einfach ähm, geschaut, ich habe irgendwie Lust auf neue Musik, mich da mal so ein bisschen den Tag nebenbei durchgeklickt bzw. berieseln lassen und dann aufgehorcht. Nicht bei diesem Song, sondern bei, äh, ich glaube, der ersten Single, die sie so wirklich rausgebracht hatten. Äh, Backroads heißt die, und da dachte ich, okay, was ist das denn? Da muss ich mal mehr hören davon. Und ähm, die Band hat sehr viel Spannendes zu bieten, sagen wir mal so. Ich, ich habe ja bewusst jetzt, die ersten vier waren ja relativ bekannte Bands. Die ersten beiden auf jeden Fall sehr, sehr bekannte Bands. Und ich wollte halt unbedingt noch eine mit reinnehmen, wo ich mich einfach immer noch darüber freue, dass ich überhaupt mal darüber gestolpert bin, weil ich habe Lonely the Brave mittlerweile zweimal gesehen in Berlin, in ganz, ganz kleinen Clubs. Also wo vielleicht, ich weiß nicht, 50, 100 Leute maximal waren, wo du mhm. von jeder Situ von jedem Platz aus wunderbar gesehen hast und gefühlt die angreifen konntest. So. und äh, werde mich da immer dran, werd mich da immer dran erinnern, weil solche ganz kleinen Club-Konzerte natürlich noch mal was ganz Besonderes haben. Also da kannst du dann nach dem Konzert auch zum Mörd-Stand gehen und dann habe ich mich mit dem Gitarristen von denen noch ein wenig unterhalten. So. und äh, das ist halt ist dann schon noch mal was anderes, als wenn du jetzt die Fufa das irgendwo in einer riesen Venue siehst. Und ähm, die Band ist insofern hochspannend, weil ich finde, dass sie einen der talentiertesten Sänger hat die ich so gehört habe, also der passt mit, seinem, mit, seiner, mit seiner Stimmfarbe, mit seinem Tendre, mit allem, passt der genau dahin, wie ich gerne Rock höre und wie ich äh, mir, mir, mir Rocksänger vorstelle. Jetzt ist nur ein Problem. Der, der junge Mann heißt David Yakes und der ist ähm, mittlerweile ausgestiegen auf der, äh, aus dieser Band. Und war, warum? Weil er ähm, ein Problem hat, vor Leuten aufzutreten, also der hat tatsächlich ähm, äh, leider ein, ein psychisches Problem äh, mit, mit Lampenfieber und so weiter. Und ich habe die halt zweimal gesehen und hatte mich vorher auch ein wenig belesen und wusste deswegen schon, was kommt. Der stand zum Beispiel nicht vorne in der Mitte, wie man das vom Sänger normalerweise gewohnt ist, sondern der stand so links neben dem Schlagzeug und vorne war der Gitarrist. Also sie haben mit ihrer Aufstellung auf der Bühne haben sie dem schon ein wenig Rechnung getragen und ich bin mir halt sicher, der wäre noch der Frontmann von denen, wenn Musik verkaufen, nur daraus bestehen würde, Platten zu machen. Aber du musst halt touren. Und ähm, das hat er halt auch, er hat das dann, glaube ich, mal in irgendeinem Interview äh, noch gesagt und ist seitdem taucht er gar nicht mehr in der Öffentlichkeit auf, ähm, dass das unter anderem äh, zuliebe für seine Tochter er das einfach nicht mehr machen kann, weil ihm das zu sehr zusetzt. Und ähm, ich kann halt sagen, dass ich ihn noch zweimal mit dieser Band gesehen habe, dass das ein, 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 ein eigentlich für mich ein das klingt jetzt wie ein großes Wort, aber ein Jahrhunderttalent ist, wie dieser Mensch singen kann. Also äh, Lonely the Brave hat nicht nur äh, diese tollen Songs, die ihr gerade gehört habt, die dann auch, äh, auch so groß werden. Das ist auch was, was ich mit dieser Band total verbinde, dass die Songs dann plötzlich nochmal eine andere Dimension hinten rausbekommen, sondern die machen... Bislang, glaube ich, haben sie zwei Alben rausgebracht, eben noch mit diesem David Yates. Und jedes Mal bringen sie das Album dann nochmal in einer sogenannten Redux-Version raus. Das heißt, wo die Songs anders arrangiert sind, deutlich ruhiger. Und da kommt seine Stimme halt nochmal dermaßen zur Geltung. Also das kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzuhören, was der mit seiner Stimme machen kann konnte, hätte ich fast gesagt, er kann es ja immer noch, aber das hört halt jetzt keiner mehr, ähm, ist so beeindruckend und die haben jetzt einen neuen Sänger, der auch gut ist, also sie haben jetzt ein, zwei neue Songs mit dem schon mal veröffentlicht, die finde ich auch gut, aber der hat leider immer bei mir einen Wettbewerbsnachteil automatisch, <lacht> weil ich ihn mit dem David Yates vergleiche und ich, ja. es tut mir auch leid ihm gegenüber, weil ich höre ja eigentlich objektiv, dass das ein richtig guter Sänger ist. Aber der andere ist halt, ich verbinde mit dem so viel und mit diesen Songs auch einfach so viel, als ich die entdeckt habe, wie viel ich die gehört habe, dann eben zweimal live gesehen, dass leider der andere zumindest, er geht nicht von der gleichen Startposition aus ins Rennen, wie es der David damals gemacht hat. Okay, was ich jetzt gerade gedacht habe,
0: als du von, von ihm live berichtet hat, weißt du, bei wem noch der Sänger neben dem Schlagzeuger auf dem Podest steht und vorne der Gitarrist und der Bassist. Bei Na? Tool.
2: Ach, stimmt. Ja, ja, klar. Richtig. <lacht> bei, und das ist ja bei Perfect Circle war das ja auch so, dass er ja. da so etwas erhöht und dann äh, hat er ja da seine ganz eigene Art der, der Bewegung, <lacht> wenn er irgendwie ja. bei Konzerten ist. Ja, stimmt. Sehr gut. Ja, dann habe ich ja den nächsten Grund, direkt bei Tool ähm, <lacht> weiterzumachen. Aber Lonely ja. the Brave ist also so eine dieser Bands, die ich in den letzten Jahren für mich entdeckt habe, glücklicherweise für mich entdeckt habe und ich wollte halt diese, diese Farbe auch noch mit reinbringen hier, dass ich halt jetzt nicht nur, ich hätte auch natürlich, das, da blutet mir das Herz, also ich habe dann überlegt, ob ich noch was von Soundgarden oder, oder halt Audioslave, weil ich die halt wirklich mhm. vergöttere, mit raufpacke, hab habe dann aber gedacht, nimm jetzt nicht nur Bands, die jeder kennt, sondern nimm halt auch mal sowas. Also ich, was ich zum Beispiel auch total empfehlen kann, neben Lonely the Brave, die, die, die deutlich mehr Aufmerksamkeit verdienen, ist die Band Highly Suspect, Toller Name, wie ich finde übrigens. Und ähm, auch eine, eine unglaublich talentierte Band waren auch für ihr erstes Album Weiß ich nicht, ja, für das erste Album, glaube ich, sogar mal für einen Grammy mit nominiert. Ähm, kennt in Deutschland noch, kennt in Deutschland noch nicht so viele Leute. Kann man immer noch, habe ich letztes, nee, dieses Jahr, als stimmt, bevor man, wo man noch Konzerte sehen konnte, das war eins der letzten Konzerte, die ich gesehen habe in Berlin, auch wieder in so einer kleinen Klitsche da, äh, in der Nähe von der Mercedes-Benz-Arena, in so einem kleinen Club. Also, das ist auch so eine Band, die man noch die man noch sehen kann und wo man wirklich auch noch nah dran sein kann. Lonely the Brave, uh, Highly Suspect, das sind so zwei, wie, zwei wie, Empfehlungen. Wie würdest du
0: Highly Suspect musikalisch beschreiben? Was ist das so ungefähr, also, wie
2: die Leute eine Vorstellung haben? Ja, Also ich, ich denke mir immer, die wären eigentlich der perfekte Support für Queens of the Stone Age. Okay. Von ihrer Art und Weise. Sie sind Stoner Rock mit ein bisschen mehr Elektro drin. Ähm, da muss man dazu sagen, dass ich zum Beispiel sehr allergisch reagiere, wenn Rockbands zu viel mit Elektro arbeiten. <lacht> da steige ich dann irgendwann aus. Also von daher muss da keiner Sorge haben. Haben einen sehr talentierten, abgefreakten ähm, ähm Frontmann und halt instrumental einfach sehr, sehr stark. Sind drei Typen, äh, zwei Brüder und der Frontmann. Äh, und die, die wären ideal, um die Leute für, für Queens of the Stone Age einzustimmen mit sehr starkem Bass und, 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 und sehr viel Gitarre und einfach es einfach, geht so in die in die etwas Heavy, heavy Stoner, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, dann äh, danke für diesen Tipp und danke, Benny, dass du dir Zeit genommen hast und danke auch für das Gespräch. Ich glaube, du hast wirklich überzeugend darüber gebracht, dass du Leidenschaft für Musik hast. Wir sind deswegen heute ein bisschen länger geworden als sonst im Schnitt, aber das ist gar nicht schlimm. Wir haben überhaupt keine <lacht> Zeitvorgaben. Wir können reden so lange wir wollen, aber jetzt schlage ich vor machen wir Feierabend, weil wir haben keine Songs mehr, die wir spielen können und äh, vielleicht hast du ja irgendwann äh, demnächst nochmal Zeit für uns und wirst nochmal fünf Songs finden und äh, dann äh, können wir ja eine Neuauflage an, äh, anstreben. Oh, sehr,
2: sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer, wie gesagt, wenn ich über Musik reden darf äh, und äh, mit Leuten über Musik diskutieren. Heute war es ja, es tut mir leid, ein bisschen mehr Monolog von mir. Nächstes Mal diskutieren <lacht> wir dann. Da bringe ich fünf neue Songs mit, Andreas, und dann, und dann äh, diskutieren wir noch ein bisschen mehr drüber.
0: Alles klar, schauen wir mal wir verabschieden uns für diese Woche, zum einen von Benny Zander, also vielen Dank nochmal und dann auch vielen Dank an alle Hörer, die bei uns geblieben sind und die uns jede Woche zuhören. Bis nächste Woche.